0: Se c'è una cosa che appassiona i newyorkesi, sono i bagel. Nessuna città nella storia del mondo si identifica così strettamente con un pane come New York lo è con i bagel. Sono ovunque e prima degli anni 60, quando è stata introdotta la macchina per la produzione automatizzata, la lavorazione era un processo laborioso e segreto. Steve e Linda, una coppia americana che dal 99 vive a Roma, dove gestiscono dei Behive Hostel, hanno iniziato a sfornarli per il loro quartiere quando il mondo è rimasto bloccato dalla pandemia e non hanno più smesso. È nato tutto come un gioco, con la volontà di infondere gioia in quei giorni terrificanti e oggi continua nella missione con successo. Chiunque abbia mai gustato un bagel di New York tende ad andare alla ricerca di quella dolce delizia anche quando è lontano dalla città. E così Steve, quasi per caso, ha fatto scoprire ai romani i suoi soffici bagel, tanto che sono diventati una sorta di poesia culinaria che approda in tutta Italia grazie al servizio delivery. The Hive Bagels è una di quelle storie di coraggio, tutto americano, e mentre Steve Brenner la racconta, dalle sue parole risuona quanto l'amore e il rispetto delle proprie tradizioni può arrivare a nutrire una moltitudine di cuori. Io mi chiamo Maria Sola Angeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021, che si articola in una newsletter e un podcast per comprendere con chiarezza New York. Questa intervista è stata modificata per ragioni di concisione e chiarezza. Com'è nata l'idea di Behive Bagels? Per necessità e per un'idea di mia moglie quando in pieno lockdown mi ha proposto di cucinare i bagel, quelli che un tempo offrivamo nelle colazioni del nostro stello. Una serie di coincidenze fortunate che si sono unite al momento giusto. I bagel sono un cibo pratico e soprattutto per molti americani in Italia è un cibo amico e così sono entrati nelle case in punta di piedi, diventando un conforto anche per gli italiani. Fornite un servizio di delivery e takeaway nella città di Roma e in tutta Italia. Sono tanti i consumatori italiani che preferiscono i bagel al cornetto e cappuccino? No. Il mercato italiano è ancora da conquistare. Non è semplice soprattutto perché i bagel che esistono in commercio in Italia non sono di qualità e così vengono scartati dalla spesa quotidiana. Tutto a causa della cattiva esperienza che può creare un'idea distorta. Tanti sono gli italiani che non sanno cosa sia un buon bagel, oltre al fatto che la colazione salata è un'abitudine molto americana. I bagel, prima di diventare cibo alla moda e associato a New York, erano mangiati solo dalle comunità ebraiche. Porta con sé il senso di questa tradizione e li associa alla sua infanzia? Sì, io sono americano ed ebreo, quindi per me rientra nella quotidianità. È il pane della mia infanzia. Quando la mia famiglia si trasferì per un periodo in Colorado, mi ricordo che non c'erano buoni bagel e tutte le volte che qualche parente veniva a farci visita riempivano le valigie di bagel freschi perché non desideravamo altro. Negli anni venti i bagel venivano fatti a Manhattan da ebrei immigrati dall'Europa orientale. Le condizioni di lavoro erano tremende tanto che si diceva dormi a terra e cuoci bagel. Quanti bagel sforna ogni giorno e quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare? Entro le 10 del mattino sforno tra i 100 e i 400 bagel, soprattutto se abbiamo molte spedizioni. Durante la pandemia ne sfornavo 1.200 a settimana. Le difficoltà ci sono, soprattutto perché non ho un locale tutto mio, ma inforno i bagel nella pizzeria Mr. Crunch. Quando la richiesta è diventata tanta, La cucina dell'ostello che gestisco non ce la faceva a sopperirla, così sono stato ospitato. Certo, i tempi che ho a disposizione sono stretti, così come gli spazi, e la temperatura del forno è adatta per le pizze, ma non per i bagel, tanto che devo continuamente controllarla. Ma la difficoltà più grande è la lievitazione. Se l'impasto ha troppa o poca aria al suo interno, sa cosa accade? Una volta che lo metti nell'acqua in ebollizione, il bagel collassa e si appiattisce, oppure diventa un sasso. Quanto è difficile trovare l'equilibrio magico. Mi racconti le soddisfazioni. Il loro profumo non stanca mai. Si sente dall'angolo della strada. È così intenso e poi quanto sono carini, mettono allegria. Mi emoziono quando un newyorkese mi dice che non sente la differenza con quelli che mangia in città. Pane a forma di ciambella, bollito brevemente in acqua e poi cotta al vapore. Si dice che le ricette semplici sono quelle più difficili da cucinare. La sua è stata tramandata? No, non mi è stata tramandata. Nella mia famiglia erano più le volte che si mangiavano quelli in scatola buttati nel forno a microonde che quelli freschi. La ricetta viene dalle mie memorie sensoriali ed è tutta farina del mio sacco. Tra le tante varianti, il più newyorkese che avete è decisamente il pumpernickel, con impasto a base di segale e cumino, un sapore impossibile da trovare in Italia che catapulta oltreoceano. Quali sono i gusti più gettonati? La mia sorpresa è che tanti sono amanti del gusto cannella e uvetta, che io trovo il meno interessante. Il migliore è quella alla cipolla, mentre quelli ai semi di papavero e sesamo sono deliziosi. Il pampernickel ha un posto speciale nel mio cuore e nella mia infanzia. Molti mi chiedono quello ai mirtilli, ma sono troppo costosi e poco tradizionali, così abbiamo deciso di non inserirli. Come si deve mangiare un bagel? Ci sono i puristi che non li tostano, ma io consiglio anche, se sono freschi, di scaldarli sono più buoni. Il problema è che molti italiani non hanno il pane. l'elettrodomestico fondamentale per rendere un bagel perfetto, perché lo lascia morbido dentro e dorato all'esterno, così il burro rigorosamente salato si spalma velocemente. Ho scoperto che è un ingrediente che fa storcere il naso a molti italiani, anche se quelle poche volte che sono riuscita a convincerli sono rimaste a bocca aperta. Che soddisfazione! Nel 1951, il New York Times, in un articolo sullo sciopero dei panettieri di Bagel, ritene necessario fornire una guida alla pronuncia e definirlo come un rotolo con superficie smaltata con pasta bianca soda. Si trova spesso nella condizione di dover spiegare cosa sono? Sì, mi chiedono soprattutto come si pronuncia, ma per gli italiani noto che dopo diversi tentativi tornano a sbagliare. Ho capito che è un suono strano per loro. Tante volte mi trovo a spiegare cosa sono. Li confondono in molti per ciambelle dolci e per tanti è una vera e propria scoperta. Di solito ci si avvicina ai cibi di paesi esteri per curiosità e spesso è difficile che si tramuti in abitudine. È impegnativo mantenere viva una tradizione culinaria lontana dal suo paese di origine? Dipende. Consideri che la farina italiana è migliore di quella americana, sia economicamente che per la qualità. Unire le culture rende le cose più semplici a volte. Negli Stati Uniti avrei troppa competizione. La forma d'anello simboleggia il ciclo della vita e rappresentava un augurio di buona sorte. Cosa si augura di realizzare in questo nuovo tempo post-pandemico? Il nostro sogno è di aprire un laboratorio per solo bagel e concentrarci soprattutto sul delivery in tutta Europa. Vorrei anche introdurre i cookies americani e il venerdì il pane ebraico. Un grande spazio per cucinare tutto mio e una piccola finestra che affaccia sul mondo. Ecco, questo è il mio sogno. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.